0: Hingehört und nachgefragt. Der Podcast für Informationen und Kritik zur Fortpflanzungs- und Gentechnologie.
1: Diese Aussage von Ärztinnen, ähm, es ist ein Mädchen, die rekurriert ja auf so einen, so einen ganzen Komplex von Gefühlen, von sozialem Sein. Und im Grunde wird ja aber auf einem Monitor äh, erstmal ein bestimmtes Genital klassifiziert als männlich oder weiblich. Und daraus aber sozusagen eine ganze geschlechtliche Existenzweise Abgeleitet.
0: Ob es um Kinderwunsch oder die Gründung einer Familie geht oder darum, wie ich eine Schwangerschaft erlebe, all das ist heteronormativ geprägt. Von einer Weltanschauung also, welche die Heterosexualität als soziale Norm hinstellt. Dazu gehört auch ein binäres Verständnis von Geschlecht. Das Wort binär steht für zweiteilig und reduziert auf nur zwei Geschlechter, nämlich männlich und weiblich. Sämtliche andere Geschlechter werden als Abweichung von dieser binären Norm betrachtet und unterdrückt. Das Geschlecht gilt in unserer Gesellschaft als eine zentrale soziale Kategorie, eine identitätsstiftende ähm, Kategorie, der sich Menschen zuordnen oder eben auch zugeordnet werden. Und natürlich ist Geschlecht auch ein Thema in der Pränataldiagnostik und in den Fortpflanzungstechnologien. Denn im Kontext von Reproduktion wird die Bedeutung des biologischen Geschlechts und des sozialen Geschlechts besonders sichtbar. Eine Schwangerschaft gilt als natürlicher Ausdruck von Weiblichkeit. Aber was bedeutet dieses normative Bild eigentlich für Frauen, die nicht schwanger werden können und für schwangere Personen, die keine Frauen sind? In unserem aktuellen Magazinschwerpunkt gehen wir genau diesen Verschränkungen von Schwangerschaft und Geschlecht nach. Und dafür haben wir einigen viel zu wenig betrachteten Perspektiven einen Raum gegeben. Und dabei geht es uns um Lebensrealitäten jenseits von Junge oder Mädchen oder Vater, Mutter, Kind und eben darum, welche Rolle die Reproduktionsmedizin dabei spielt. Unsere Magazinschwerpunkte, und damit gebe ich euch mal einen kleinen Einblick in, hinter die Kulissen unserer Redaktion, werden nämlich immer von unterschiedlichen Expertinnen in unserem Team konzipiert und betreut. Äh, dieser Schwerpunkt kommt von Taleo Stüve und Taleo ist jetzt auch mit mir hier in unserem virtuellen Studio, denn wir sind ja nach wie vor alle im Homeoffice. Hallo Taleo. Hallo Pia. Du arbeitest ja bei uns im Team zu genau diesen Themen, nämlich zu Pränataldiagnostik und zu Reproduktionstechnologie. Ähm, du beschreibst im Magazin, dass du in deiner Arbeit während deinen Recherchen auf Widersprüche gestoßen bist. Äh, was ist dir da begegnet?
2: Es gibt eine relativ große Diskrepanz zwischen auf der einen Seite den Lebensrealitäten, die mittlerweile ja so auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Gesetze, Strukturen und Normen, die im Kontext von Reproduktion doch weiterhin so sehr traditionelle Geschlechter und Familienbilder aufrechterhalten oder sogar verstärken. Wir haben Politiken oder ja politische Entscheidungen, die getroffen werden, die die Lebenssituation von queeren Menschen verbessern sollen. Ich erkläre vielleicht noch mal kurz, was ich mit queer meine. Damit meine ich Personen, die aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung aus der Heteronormativität herausfallen. Ich würde mal zwei Beispiele nennen, ähm, an denen man das ganz gut sehen kann, finde ich. Zum einen das Thema Intergeschlechtlichkeit. Äh, da gab es politische Entscheidungen jetzt gerade in den letzten Jahren, die für intergeschlechtliche Menschen eine Verbesserung bedeutet haben. Zum einen ist es seit Ende 2018 möglich einen ähm, Geschlechtseintrag zu wählen, der nicht männlich und nicht weiblich ist. Das ist die sogenannte dritte Option. Da kann in die Geburtsurkunde statt männlich oder weiblich als Geschlecht auch divers eingetragen werden oder der Geschlechtseintrag kann frei bleiben. Eine andere wichtige Entscheidung ist, aus diesem Jahr im März wurde ein Gesetz verabschiedet zum Schutz von intergeschlechtlichen Kindern vor geschlechtsangleichenden Operationen. Das heißt, es gibt so ein Bewusstsein letztlich in der Gesellschaft und auch in der Politik für die Existenz von Geschlechtern, die nicht in die zwei Geschlechternormen reinpassen. Und auf der anderen Seite wird aber vorgeburtlich nach genetischen Varianten der Geschlechtschromosomen gesucht. Und die Tatsache, dass diese Tests existieren, verstärkt im Prinzip die Pathologisierung von zahlenmäßigen Abweichungen der Geschlechtschromosomen und damit eben auch die Abweichung von einer zwei Geschlechternorm. Das andere Beispiel ähm, wäre die Kostenübernahme für medizinisch assistierte Reproduktion. Die allermeisten Bundesländer zahlen oder bezuschussen nach wie vor künstliche Befruchtung lediglich bei verheirateten, cisgeschlechtlichen Heteroparen. Ja, allein, dass es an die Ehe gebunden ist, ist ja schon ein bisschen absurd. Es gibt einfach super viele Menschen, die gemeinsam Kinder haben, die nicht verheiratet sind. Und auch vor dem Hintergrund, dass ja seit 2017 die Ehe für alle geltendes Recht ist, also auch gleichgeschlechtliche oder queere Paare heiraten können leuchtet das überhaupt nicht ein, dass gleichgeschlechtliche Paare eine medizinisch assistierte Reproduktion nicht bezuschusst oder bezahlt kriegen. Also es ist einfach eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung und kommt dann letztlich einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts oder aufgrund der sexuellen Orientierung gleich.
0: Okay, das heißt, auf der einen Seite ähm, gibt es schon ja, ein, gewisse, ein, ein gewisses Bewusstsein für das Thema, aber auf der anderen Seite... Auch noch ja, viele Widersprüche, viele Baustellen, äh, viele Dinge, die eben noch nicht so sind, wie sie sein müssten. Ähm, was war für dich der Ausgangspunkt für diesen Themenschwerpunkt zu Schwangerschaft und Geschlecht?
2: Du hast ja vorhin schon kurz angesprochen, dass das Thema Reproduktion eng verknüpft ist mit dem Thema Geschlecht. Das ist mir immer wieder begegnet in ja, eher so queer, feministischen Kontexten dass wenn über Schwangerschaft gesprochen wird oder ja, über die Möglichkeit, schwanger zu werden, über Geburt, dass sehr schnell ähm, auf diese Vorstellung zurückgegriffen wird, dass alle Menschen, die schwanger werden, Frauen sind, dass eben vielleicht auch andersrum alle Frauen schwanger werden können. Das ist so ja, der Ausdruck von Weiblichkeit ein Stück weit ist. Und dass dann eben im Kontext von Reproduktion sehr schnell andere Realitäten, die im Jenseits von der Zweigeschlechternorm sind, ausgeschlossen werden oder ausgeblendet werden. Vielleicht gar nicht so sehr mit Absicht, aber dass es einfach ein Kontext ist, wo wo es sich lohnt, einmal nochmal äh, genauer hinzugucken. Und die Idee zu dem Thema, wirklich einen Schwerpunkt im Git zu machen, ist tatsächlich durch das Buch von Eva Sänger, mit der ich auch gleich im Interview zu hören sein werde, entstanden. Ähm, das Buch ist im Transkript Ver Verlag erschienen letzten Sommer. Das heißt, Eltern werden zwischen Babyfernsehen und medizinischer Überwachung eine Ethnographie pränataler Ultraschalluntersuchungen. Und in diesem Wälzer, also ich ähm, weiß nicht, 500 Seiten Buch oder so, gibt es ein Kapitel, ähm, das sich mit dem Thema Geschlecht befasst. Das heißt zwei geschlechtliche Körper zeigen, Jungen und Mädchen machen. Und als ich das Kapitel gelesen habe, ist mir noch mal so richtig bewusst geworden, wie das Geschlecht im Kontext von Reproduktion tatsächlich auf zwei verschiedenen Ebenen eine Rolle spielt und auf beiden Ebenen heteronormativ geprägt ist. Und von dieser zwei Geschlechternorm, die ich schon angesprochen habe, ausgegangen wird. Und die eine Ebene ist eben die, die mir auch vorher schon bewusst war, die mir viel begegnet ist. So dieses äh, die Ebene des schwangeren Körpers, dass im Mainstream über schwangere Körper per se weiblich gesprochen wird und schwangere Körper als weibliche Körper gelesen werden. Und die zweite Ebene ist eben die des fetalen Körpers, also das neue medizintechnische Entwicklung dafür sorgen, dass man immer mehr Informationen über den Fötus schon vor der Geburt haben kann und äh, eben auch Informationen, die das Geschlecht betreffen, sowohl das äh, Genital, was im Ultraschall sichtbar ist, als auch das genetische Geschlecht, was durch genetische Untersuchungen vor der Geburt auch schon festgestellt werden kann heutzutage.
0: Ja, super spannend. Und jetzt können wir auch tatsächlich gleich in das Gespräch reinhören, äh, das ihr geführt habt. Worum, worum geht es da?
2: Eva erklärt einmal kurz generell, was quasi ihre Forschung war, wie das Buch entstanden ist, was die Aspekte von dem Buch insgesamt sind zu Ultraschalluntersuchungen als kulturelle Praxis. Und dann steigen wir aber auch sehr schnell ein und reden spezifisch eben über die Geschlechtsbestimmung im Ultraschall, was für ein Verständnis von Geschlecht vorherrscht im Ultraschalluntersuchungszimmer dann geht es auch um brisantere Themen wie äh, Geschlechterpräferenz, inwiefern das eine Rolle spielt und auch über ja, Geschlechterstereotype und inwiefern die ähm, vorgeburtlich dann schon eine Rolle spielen.
0: Vielen Dank, Talio. Ich würde sagen, wir hören jetzt direkt mal in dieses Interview rein. Viel Spaß beim Hören.
2: Wir haben ja letzten Herbst für die Herbstausgabe vom GIT schon mal ein Interview geführt, was man da auch nachlesen kann. Der Anlass war dein Buch, was letztes Jahr erschienen ist, im Transkriptverlag Eltern werden zwischen Babyfernsehen und medizinischer Überwachung. Und ähm, ich bin aber bei der Lektüre an diesem Kapitel hängen geblieben zur vorgeburtlichen Geschlechtsbestimmung und ähm, hatte da schon total Lust, da mit dir drüber zu sprechen und mehr darüber zu erfahren. Dementsprechend bin ich total froh, dass das jetzt klappt. Wie gesagt, hast du ja ein ganzes Buch über vorgeburtliche Ultraschalluntersuchungen geschrieben. Ähm, wir wollen uns nun wirklich gleich uns konzentrieren auf die Geschlechtsbestimmung vom Fötus per Ultraschall. Aber vielleicht magst du vorher trotzdem
1: einleiten, ein paar Worte zu Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft allgemein sagen. Also mich hat in meinem Buch und in meiner ja, empirischen Untersuchung, ähm, also mich haben Ultraschalluntersuchungen als eine kulturelle Praxis des Elternwerdens interessiert. Wir können ja auf der einen Seite sagen, dass Ultraschalluntersuchungen als medizinische Untersuchungen dazu dienen, beispielsweise das Alter der Schwangerschaft festzustellen und eben auch zu schauen, ob bestimmte Risikofaktoren in Bezug auf die Schwangerschaft vorliegen, sodass die Schwangere dann weitere diagnostische Untersuchungen empfohlen bekommt. Das ist so die medizinische Perspektive. Dann gab und gibt es viele interessante Untersuchungen aus feministischer geschlechtersoziologischer Perspektive, die auch auf die ähm, Problematiken hinweisen der Medikalisierung, also dass sich Schwangere sehr viele Sorgen machen, dass bestimmte Normvorstellungen vorherrschend sind, dass äh, es so eine Vorstellung von Schwangerschaft auf Abruf gibt. Also das sind alles ganz wichtige Forschungen und mich hat aber nochmal interessiert, also jenseits dieser Kritik, die ich äh, auch teile, was ist das eigentlich für eine Praxis, die sich da sozusagen äh, abspielt, wie trägt diese Visualisierung zu so einer Vorstellung von vorgeburtlichen Elternwerden bei und auch zu so einem vorgeburtlichen, das ist ja auch geschlechterdifferenziert, Mutter werden, Vater werden oder in Bezug auf Kinder sogar äh, Geschwister werden bei, aber auch welche neuen Normierungen gehen damit einher?
2: Und dann hast du ja in dem Buch ein Kapitel geschrieben zu der vorgeburtlichen Geschlechtsbestimmung. Ähm, welche Bedeutung? hat Geschlechtsbestimmung im
1: Kontext von vorgeburtlichen Ultraschalluntersuchungen für die werdenden Eltern? Ich denke, das Wichtige ist vielleicht, dass ähm, auf der einen Seite, oder auch das Paradoxe könnten wir sagen, ähm, es ist eine ganz nebensächliche äh, Information, das sagen auch äh, die Schwangeren oder die ähm, werdenden Väter, mit denen ich gesprochen habe. Vielleicht das als Hintergrund, ähm, es waren hauptsächlich sich als heterosexuell verstehende Paare, mit denen ich gesprochen habe. Genau, also es gibt ähm, so eine Rahmung von, das ist irgendwie eigentlich gar nicht so wichtig und das Wichtigste ist, dass äh, der Fötus, das Kind gesund ist und zugleich ist es aber eine Info, die ähm, ja wie so eine Art Meilenstein, ähm, die so eine Art Meilenstein der Schwangerschaft darstellt. Also die Schwangerschaft wird konkreter, ja? es wird sozusagen die eigene Positionierung als ähm, Elternteil, als werdende Mutter, als werdender Vater, ähm, das wird konkreter. Für Schwangere ähm, ist es auch relevant, das Geschlecht zu wissen vor dem Hintergrund von äh, Konsum- und geschlechtsspezifischen Angeboten, also was für, ähm, was für Kleidung kaufe ich, äh, wie soll das Babybett aussehen etc. pp. und auch die Namenswahl. Also das sind dann noch so eine ganze Reihe von pragmatischen Gründen, warum das wichtig ist, obwohl es als nebensächliche Angelegenheit gerahmt wird, das Geschlecht zu wissen. Es gibt es einen
2: Unterschied von der Bedeutung? Was die werdenden Eltern ähm, sich davon erhoffen oder wünschen und was die Geschlechtsbestimmung für die Ärztin bedeutet.
1: Genau, also für Ärztinnen ähm, ist es ebenso, zumindest mit den Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe und äh, das, was ich sozusagen in der Teilnehmerbeobachtung beobachtet habe, ist es erstmal keine medizinisch relevante Information, das äh, wird ganz klar deutlich. Ähm, sondern auch für die Ärztin ist das sozusagen eher so eine lebenssächliche Angelegenheit. Und zugleich wird aber deutlich, dass Ärztinnen diese Information für wichtig erachten. Ähm, zum einen auch, um das Ärztin-Patientin-Verhältnis zu stärken. Also nach dem Motto, ich tue der Patientin einen Gefallen, ich bringe sozusagen ähm, Freude, ähm, indem ich das mitteile. Und es gibt auch eine ähm, Vorstellung, Vorstellungen, das ist eher eine sozialpsychologische oder entwicklungspsychologische Vorstellung, dass wenn die Schwangeren ähm, das Geschlecht des Fötus wissen oder das Geschlecht des Kindes, dass dann ähm, das sogenannte Bonding, das ist ein, ein Modell aus der Entwicklungspsychologie, dass sich das dann auch nochmal vorgeburtlich verstärkt. Also ÄrztInnen, könnte man sagen, verstehen sich hier so ein Stück weit auch schon fast als ja, Sozialpädagogin, ne? also sie ähm, leisten einen Beitrag dazu, diese vorgeburtliche Beziehung zu stärken. Und welches Verständnis, also
2: wir reden ja jetzt immer über Geschlecht, welches Verständnis von Geschlecht ist dir im Untersuchungszimmer
1: begegnet, wenn du da beobachtet hast? Das Verständnis von Geschlecht ist alltagsweltlich gerahmt und ähm, also hier greife ich auf äh, einige soziologische Konzepte zurück, um diese alltagsweltliche Rahmung noch mal klarer zu machen. Also die ähm, Soziologin, auf die ich mich bezogen habe, ist Carol Hagman White, die bereits vor 25 Jahren einen sehr schönen Aufsatz mit dem Titel Wir werden nicht zweigeschlechtlich geboren veröffentlicht hat und die eben ähm, aufgezeigt hat, dass wir es, mit einer Alltagstheorie der Zweigeschlechtlichkeit zu tun haben. Also die Vorstellung, dass es eben zwei Geschlechter und nur zwei gibt und dass alle Menschen dauerhaft entweder dem einen oder dem anderen Geschlecht angehören. Diese Vorstellung äh, treffen wir eben auch im Ultraschallraum an. Und zentral ist hier sicherlich auch, dass äh, dieses, diese Vorstellung von Zweigeschlechtlichkeit vor allem eine Vorstellung eines Zweikörpermodells ist. Also die Vorstellung, dass wir es mit zwei ganz verschiedenen ähm, körperlichen Ausstattungen zu tun haben, also auf der Ebene der Hormone, auf der Ebene der Genitalien, auf der Ebene der sekundären Geschlechtsmerkmale. Also das sind alltagsweltliche Annahmen, die hier reproduziert werden. Wie gesagt, ich bin ja Soziologin, das ist eine empirische Untersuchung und wir können sicherlich nicht, also ich habe nicht gesehen, dass sich das sozusagen jetzt eins zu eins so auffinden lässt, aber ähm, so in der Art und Weise, äh, wie Menschen oder wie die Schwangeren auf Geschlechtlichkeit rekurrieren, finden wir immer wieder diese Vorstellung, dass wie Menschen, wie das Kind, das sozusagen noch geboren werden wird, sein wird oder wie ich als geschlechtlich differenziertes Elternteil sein werde, dass das irgendwie aus meiner körperlichen Ausstattung folgt. Und in dem Sinne ähm, ist eben auch diese Aussage von, Ar von Ärzten, von Ärztinnen, ähm, es ist ein Mädchen, ja, die rekurriert ja auf so einen, so einen ganzen Komplex von Gefühlen, von, äh, von sozialem Sein. Und im Grunde wird ja aber auf einem Monitor äh, erstmal ein bestimmtes Genital sozusagen klassifiziert als männlich oder weiblich und daraus aber sozusagen eine ganze geschlechtliche Existenzweise abgeleitet. Ja, ich
2: denke, Beispiele werden uns vielleicht im weiteren Gesprächsverlauf noch begegnen. Du hast ja schon gesagt, ähm, werdende Eltern wollen aus verschiedenen Gründen das Geschlecht ihres zukünftigen Kindes erfahren. Ist es quasi Standard? Also wollen alle Eltern das wissen?
1: Ist es allen werdenden Eltern wichtig? Also ähm, die Schwangeren oder auch ähm, Mütter und äh, Väter, die äh, sozusagen schon ein Kind hatten, die haben fast alle gesagt, ja, das ist ähm, für mich eigentlich ganz selbstverständlich. Ich möchte das wissen. Es gibt nur eine, oder es gab nur eine kleine Minderheit, die gesagt hat, nee, ich möchte das eigentlich nicht wissen. Also es ist ein ganz ähm, selbstverständlicher Wunsch und einige Gründe habe ich ja schon genannt. Wenn wir uns noch mal genauer dieses ähm, medizinische Setting anschauen, dann kommt auch ein Grund hinzu, der sozusagen aus diesem medizinischen Setting selbst resultiert. Im Grunde wissen fast alle Schwangere, dass über und durch den Ultraschall eben das Geschlecht bestimmt werden kann. Und ähm, sie wissen, dass es sozusagen, selbst wenn sie es nicht wissen wollen, die Ärztin oder der Arzt das weiß. ja Und das heißt, wir haben es mit einer Wissensasymmetrie zu tun. ja Also im Zweifelsfall weiß der oder die äh, Ärztin etwas über mein Kind, was ich nicht weiß. Und es gibt eine ähm, Reihe von Schwangeren, die sagt, na ja, ja, vielleicht will ich das auch nicht wissen, aber mir ist die Vorstellung unangenehm, dass eine quasi eine fremde Person etwas über mein Kind weiß, was ich nicht weiß. Ja. Das Ideal, was hier verletzt wird, ist ähm, im Grunde das Ideal, dass ähm, eine Mutter oder ein Vater, überhaupt ein werdendes Elternteil quasi eine privilegierte, intime Beziehung zu dem Fötus, zu dem werdenden Kind hat. Und diese Vorstellung wird eben dadurch gestört, dass hier eine eine professionelle Person, der die Ärztin etwas über mein Kind weiß, was ich nicht weiß. Und das geben doch einige Schwangere auch als Grund an, warum sie sagen, hm, ähm, dann möchte ich doch lieber auch wissen. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen,
2: dass, äh, dass das ein guter Beweggrund quasi ist. Ich hätte das Gefühl, ähm, es gibt ganz, ganz viel, wo wahrscheinlich Ärztinnen oder Expertinnen für bestimmte Bereiche mehr Wissen haben und dass das auch in Ordnung ist oder dass Vielleicht ähm, in so einer Idealversion auf jeden Fall von Ärztin-Patientin-Beziehung, ähm, dass ja vielleicht auch eine Person ist, der ich sehr vertraue und diese Rolle von der Geheimnishüterin oder so auch gerne gebe, wenn, wenn ich sage, ja, ich möchte das explizit nicht wissen oder es ist vielleicht auch einfach ja eine unwichtige Information für
1: mich, weil ich es noch früh genug erfahren werde oder so. Das ähm, äh, ist ein ganz wichtiger Kommentar und ähm, der spielt auch eine Rolle. Ich denke, wichtig ist hier nochmal sich zu erinnern, das, was ich am Anfang gesagt habe, dass das Wissen um das Geschlecht, des Fötus, des äh, Kindes etwas ist was ja gar nicht als erstmal medizinisch relevant gesehen wird, sondern das ist so eine Art Alltagswissen. Und ähm, es ist auch eine Form von Wissen, die ähm, gut dazu genutzt werden kann, um andere Menschen an der Schwangerschaft äh, partizipieren zu lassen. Also ähm, das hat übrigens auch der Soziologe Stefan Hirschauer in seinem Buch äh, sehr schön herausgearbeitet. Es funktioniert so wie das Reden über das Wetter. Also ähm, Personen, die sich so ein Anteil nehmen, bei der dem Schwangeren äh, nach der Schwangerschaft erkundigen, werden also nicht nach dem letzten Gentest fragen, aber sie fragen, was wird es denn vielleicht? Ja, Also das ist sozusagen eine ungefährliche Form der Bekundung von Anteilnahme und der Möglichkeit, andere Menschen emotional an der Schwangerschaft zu beteiligen. Und vielleicht kommt daher ähm, auch also diese, diese Forschung davon, dass es eine Form von Wissen ist, die eben nicht nur exklusiv bei dem der Ärztin sein sollen, denn ansonsten würde ich dir absolut zustimmen. Ja, Also die Ärztinnen als etwas, als Geheimnishüterin, die auch jetzt nicht alles sozusagen weitergeben sollte oder muss, was sie denn weiß. Und vielleicht, um daran nochmal anzuschließen... Es gibt auch Schwangere, die eben berichten, dass, wenn sie das Geschlecht nicht wissen wollten, das auch durchaus schwierig war, nicht gesagt zu bekommen. Also die berichten immer wieder davon, dass sie es zu jeder Untersuchung irgendwie immer neu sagen müssen, dass sich manche Menschen eben auch versprechen. Also da gibt es sozusagen auch bestimmte Herausforderungen, gerade weil das Geschlechtswissen eben so ein ja, scheinbar harmloses Alltagswissen ist. Kam das Thema Geschlechtspräferenz
2: auch in deinen Beobachtungen oder Befragungen
1: auf? Ja, das ähm, kam auf. Insofern viele Schwangere sagen, ja, im Grunde ist es mir eigentlich egal. Ja, das war schon auffällig. Ähm, also ich habe oder wir haben äh, offen äh, gefragt, ähm, ob ähm, das Geschlecht gewusst werden wollte. Und viele äh, haben dann von sich aus gesagt, mh, ja. Ich wollte es wissen, aber welches Geschlecht, das ist mir eigentlich ganz egal. Und ähm, haben das in der Regel auch gar nicht weiter legitimiert, was ähm, ein Anzeichen dafür ist, dass es etwas ist, was als sehr normal oder auch hegemonial gesehen wird. Ich habe mir das ein bisschen damit erklärt, dass da auch bestimmte Normen eine Rolle spielen. Nämlich zum einen eine Norm, die wir... Auch aus anderen Untersuchungen kennen, nämlich, dass in ja, sogenannten westlichen oder pluralisierten Gesellschaft eben die sogenannte Gender Balanced Family ein Ideal darstellt, also im besten Sinne ein Mädchen und ein Junge. Dabei fällt mir ein, es gab gerade letztens ein, ein kurze Zeitungsnotiz über Paris Hilton, die also die Dienste einer Leihgebärenden in Anspruch nehmen möchte oder einer künstlichen Befruchtung, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber der Punkt war, dass sie gesagt hat, sie möchte gerne einen Jungen und ein Mädchen. Und das bekommt sie eben nur, wenn sie ähm, eben assistierte Reproduktionstechnologien nutzt. Und das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel für diese Gender-Balanced-Family. Ähm, denn wenn sie so ein Zwillinge bekommt, hat sie das quasi in einem schon abgearbeitet. Ja? Also das ist ein ganz äh, eine ganz zentrale Norm, ja, sich als westlich, ich mache jetzt gerade so Anführungsstrichen mit meinen Fingern, sich als westlich verstehender Gesellschaften, ähm, wird auch gerne zur Abgrenzung äh, gegenüber ähm, ja, als ähm, anders markierten Gesellschaften genutzt in der Selbstbeschreibung, wo dann eben beispielsweise eine Jung Präferenz angeblich vorherrschend ist. Also ich denke, das ist ein ganz zentraler Grund, dass sich Schwangere sozusagen darin einschreiben. Äh, und ein weiterer Grund ist, ähm, wir haben es ja auch mit einem weiteren normativen Ideal, nämlich der Mutterliebe, der allumfassenden Mutterliebe, zu tun, die eben auch nicht Kinder unterschiedlich lieben sollte. Ja, also ich denke, das ist eine, ein zweites, ähm, eine zweite Norm, die hier ganz zentral ist. Warum Schwangere äh, sagen, ja, mir ist das eigentlich egal. Und wichtig ist vielleicht auch nochmal, da haben wir ja am Anfang drüber gesprochen, ähm, dass das auch in dieses Narrativ des Hauptsache gesund eingebettet ist. Ja, also wichtig äh, ist, wird gesagt, naja, das Geschlecht ist egal, wichtig ist sozusagen die Gesundheit. Damit sind natürlich auch weitere Normen in Bezug auf körperliche Beeinträchtigung verbunden.
2: Ah, das ist sehr interessant, was du gerade nochmal gesagt hast mit diesem Beispiel, mit der Zeitungsnotiz von Paris Hilton, weil... Mein Gefühl war so, ja, es gibt dieses Ideal von gender balanced family, aber dass es trotzdem nichts ist, was unbedingt sagbar ist. Und das hatte ich, in, als ich das Kapitel gelesen habe in deinem Buch, auch ein Stück weit so verstanden, dass äh, diese Präferenz von, ne, ich, ich hätte irgendwie, ich habe ja schon Jungen, ich hätte jetzt gerne noch ein Mädchen, dass das zumindest nicht als ernst gemeinter Wunsch ähm, sagbar ist. Weil das irgendwie ne, dem widerspricht, dass es ja eigentlich nebensächlich sein sollte, welches Geschlecht das zukünftige Kind hat oder auch dieser ubiquitären Mutterliebe, die, die du angesprochen hast, ähm, entgegensprechen würde. Ja, jetzt also stelle ich mir da gerade ein bisschen die Frage, sind wir an so einer Schwelle gerade angekommen, wo das vielleicht sagbar wird, wenn halt ähm, Promis das öffentlich in der Zeitung sagen können und ähm, ja hängt es vielleicht auch damit zusammen, dass es tatsächlich möglich wird, weil man mit künstlicher Befruchtung äh, ja tatsächlich auch das Geschlecht dann mit vorab Präimplantationsdiagnostik wissen kann und dann eben nur die Föten implantiert, die das gewünschte Geschlecht haben. Ähm, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich denke, sagbar ist ja auch nicht also andersherum formuliert, ich denke, es ist durchaus sagbar zu sagen, ich möchte ein Jungen und ein Mädchen. Also insofern können, denke ich, Präferenzen geäußert werden. Und das ist sozusagen, ähm, schreibt sich ein in diese hegemoniale westliche Selbstbeschreibung, die da heißt. Ähm, also das ist, das, das ist eine Selbstbeschreibung aus meiner Sicht. Das entspricht nicht sozusagen... Ähm, sozialstrukturellen Ungleichheiten. Ja, also aber die Selbstbeschreibung ist ähm, Jungen und Mädchen, Männer und Frauen sind gleich viel wert. Ähm, wir und also wir haben es mit gleichberechtigten Gesellschaften zu tun, etc. pp. Und ähm, also das ist der Hintergrund, in dem sagbar ist: Ich möchte ein Jungen und ein Mädchen. Aber was sozusagen nicht sagbar ist: Ich möchte oder zumindestens legitimierungsbedürftig ist, vielleicht so rumformuliert, also legitimierungsbedürftig ist zu sagen, ich möchte nur Mädchen oder ich möchte nur Jungen und mir sind übrigens Mädchen viel, viel lieber als Jungen oder Jungen viel, viel lieber als Mädchen. Also ich glaube, das ist das, was natürlich auch sagbar ist, aber auf jeden Fall legitimiert werden muss, ja? weil es sich sozusagen in so eine Vorstellung von einer möglichen Ungleichwertigkeit einschreibt, die in der Selbstbeschreibung westlicher Gesellschaften aber wiederum nicht so legitim ist. ja. Und Paris Hilton aus meiner Sicht ähm, schreibt sich genau in diese ähm, hegemoniale Selbstbeschreibung westlicher Gesellschaften ein, nämlich indem sie sagt, ja, äh, mir sind sowohl Mädchen als auch Jungen gleich viel wert und deswegen möchte ich ein Mädchen und einen Jungen. Ich finde das Interessante an dieser Aussage von Paris Hilton ist, dass sie ähm, sagt, ja, ich habe überhaupt kein, damit, kein Problem damit, ähm, assistierte Befruchtung zu nutzen, Reproduktionstechnologien, weil die mir ähm, eben dazu verhelfen, diese Gender-Balanced-Familie quasi auf einen Streich. Also das ist aus meiner Sicht ähm, das Interessante an dieser Aussage. Ähm, also Paris Hilton muss jetzt nicht irgendwie Schwangerschaft 1 durchlaufen und dann nochmal Schwangerschaft 2, sondern ähm, sie kann sozusagen auf einen Schlag ein Jungen und ein Mädchen bekommen und damit dem Ideal dieser ähm, Balanced Family entsprechen.
2: Was da ja auf jeden Fall auch mitschwingt, ist so eine sehr klare Vorstellung von Mädchen und Jungen sind total unterschiedlich. Also, ne, dass es einen Mehrwert hat, beide Geschlechter in den eigenen Kindern vertreten zu haben. Aber da reden wir vielleicht später auch noch drüber. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt mal jenseits von der assistierten Reproduktion, wo man dann ja wirklich sicher das genetische Geschlecht vorher schon wissen kann, darüber weitersprechen, im Ultraschall das Geschlecht zu bestimmen, ist ja gar nicht eine hundertprozentige ähm, Geschichte. Also das ist ja nicht ähm, wirklich sicher. Spielt das in der Kommunikation oder im Umgang mit der Information eine Rolle?
1: Ja, das spielt eine ganz äh, zentrale Rolle. Genau, du hast es ja schon gesagt, es ist nicht sicher. Also ähm, so in den äh, Lehrbüchern oder in den Interviews mit Ärztinnen wird kommuniziert, dass so, ab der 11. oder 12. Schwangerschaftswoche ist das genital circa so zu 50 Prozent bestimmbar und das steigt dann sukzessive an. Und es hängt ab, also von der Erfahrung des der Ärztin, es hängt auch nochmal ab von der körperlichen Verfasstheit der Schwangeren, also wie viel sie wiegt, und es hängt ganz zentral ähm, davon ab, wie der Fötus eben liegt ähm, im Bauchraum der Schwangeren. Und ähm, das heißt, es ist tatsächlich vorläufig und unsicher, dieses Wissen, um was für ein Genital es sich handelt. Und das Interessante ist jetzt, dass sowohl Schwangere als auch Ärztinnen dieser Unsicherheit und Vorläufigkeit eigentlich auch Rechnung tragen. Also das wird in den Interviews deutlich. Die Schwangeren berichten dann davon, dass sie beispielsweise das Geschlecht wussten, aber sich darauf eben nur so ein bisschen unter Vorbehalt einlassen oder darauf auch noch nicht so ganz vertrauen in Bezug auf die, äh, den Kauf von, von Ausstattung. Das wird auch deutlich in so sehr interessanten Wordings, wenn beispielsweise eine Ärztin sagt, ja, es ist zu 80 Prozent ein Mädchen, ähm, das ist ja eine Aussage, die wir sozusagen postnatal ähm, jetzt für ihr für ungewöhnlich halten würden, also beispielsweise die Informationen, der werdende Großmutter, ja was ist es denn nach der Geburtstag, ja wahrscheinlich zu 80% ein Mädchen, ja also das würde eher für Irritation sorgen. Aber darauf wird sich vorgeburtlich eingestellt ähm, und es, dem wird sozusagen Rechnung getragen. Und ähm, Schwangere berichten auch durchaus, dass sie ähm, beispielsweise auch erstmal eine ja, Falschinformation bekommen haben. Und dann sind das aber so Erzählungen, in denen sie berichten, ja okay, dann war die Information falsch, aber dann habe ich meine Gefühle quasi entsprechend umgestellt. Ja, also das ist dann immer auch sozusagen eine, ein Narrativ des erfolgreichen Umstellens, womit wir auch wieder bei diesem Thema wären, dass es auch darum geht, als werdende Mutter alle Kinder gleichermaßen zu lieben. Du hast eben schon gesagt, dass die Geschlechtsbestimmung medizinisch eigentlich
2: unwichtig ist. Trotzdem nimmt es sehr ja Raum ein. Die Ärzte suchen teilweise richtig nach dem Geschlecht in der Ultraschalluntersuchung und teilen den erdenden Eltern dann mit, was sie auf dem Bildschirm so sehen. Kannst du dazu noch ein paar Eindrücke aus deiner Beobachtung teilen?
1: Ja, sehr gerne. Und ich muss auch sagen, dass gerade ähm, die Beobachtungen dieser ja, Geschlechtsmitteilung oder Genitalbestimmung durchaus amüsant waren. Ja? Und das äh, liegt daran, dass ähm, einige Ärztinnen genau diese äh, wie soll man sagen, diese Vorläufigkeit oder auch vielleicht ähm, die Herausforderung, dass ähm, das Genital bestimmt werden soll, aber es ist einfach nicht zu erkennen, dass die das nutzen, um diese Mitteilung auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu inszenieren. Ja. Um das beispielhaft nochmal zu veranschaulichen, also ich habe ja Schwangere begleitet zu jeder Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchung. Und beispielsweise hat eine Ärztin bei einer Schwangeren, die sehr ängstlich war, wo die Schwangerschaft mit Angst und Sorge durchzogen war, weil es bei einer vorigen Schwangerschaft schon zu einem Verlust das Fötus kam. Also die inszeniert quasi bei jeder Vorsorgeuntersuchung oder zumindest ab Mitte der Schwangerschaft eine Reihe von Vorsorgeuntersuchungen so, dass sie beispielsweise immer darauf hinweist, mal sehen, ob ich was sehen kann. Ich bin jetzt total gespannt. Ähm, und das ist eine sehr freudige und auch eine sehr spannungsreiche Inszenierung, in der gerade das Wissen um das Genital als etwas vorgestellt wird, das ähm, gelüftet werden muss. Also es ist ein Geheimnis, das gelüftet werden muss und ähm, das spielt dann sozusagen im Gespräch davor eine große Rolle. Es wird danach ein Stückchen Bedauern geäußert ähm, nach der Untersuchung und dann wird gesagt, naja, vielleicht sehen wir es ja bei der nächsten Ultraschalluntersuchung. Ja, und das ist also eine Inszenierung der Geschlechtsmitteilung, die ähm, Vergnüglich ist, die in so eine angespannte Schwangerschaft auch ähm, eine gewisse ja, Lockerheit und, ähm, und Heiterkeit hineinbringt. Ja. Und insofern können wir sagen, obwohl das quasi eine Form von nebensächlicher Information ist, ähm, tritt es hier sozusagen dann auch in den Vordergrund. Ja. Das wäre so ein Beispiel. Wir haben aber auch, oder ich habe auch Situationen beobachtet, wo gerade ähm, Gegenläufe zu, zu diesem Wissen darüber, dass es das eigentlich fehlbar ist, die Genitalbestimmung und auch vorläufig. Also ähm, beispielsweise eher zu sagen, ja, okay, Geschlecht, hier ein Mädchen. Ne? Also dann haben wir in Großaufnahme, um in, diesen, in dieser visuellen Metapher zu bleiben, dann haben wir in Großaufnahme Schamlippen. Ähm, und hier wird auch so eine Form von Tatsächlichkeit eigentlich inszeniert, die darauf abzielt, dass ähm, Geschlecht etwas ist, was ganz, ganz, ganz eindeutig ist. Und auch visualisiert werden kann. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr drauf eingehen, weil für Laien, also Menschen, die nicht Medizin
2: studiert haben, ist es ja teilweise schwierig oder ist es schwierig Ultraschallbilder zu interpretieren. Das heißt, die Ärztin haben quasi diesen Wissensvorsprung, gucken auf den Bildschirm und beschreiben dann so was, was sie sehen. Ne? Also auch zu sagen so, hier sehen Sie irgendwie das Gesicht im Profil oder hier sehen Sie das Herz schlagen. Und verändert sich das, wenn über Genitalien gesprochen wird, einfach weil über Genitalien gesprochen wird? Also, was für ein Vokabular oder auf welche Art wird über Genitalien gesprochen im Untersuchungszimmer?
1: Also, grundsätzlich ähm, kann ich sagen, dass sich sozusagen die Darstellungsweise oder die Erklärung erstmal nicht ändert. Ja? Du hast es ja schon ausgeführt, als Laien. Ist nicht viel zu erkennen, das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja auch als medizinische Laien in diesen Ultraschall, in diese Ultraschallräume hineingegangen. Und du siehst also einen Monitor mit grau-schwarzem Gewusel. Also mehr ist es tatsächlich nicht. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich erkenne jetzt irgendwas, aber meistens habe ich mich getäuscht. Da ging es mir sozusagen zum Teil sogar... Äh, noch schlechter als einigen Schwangeren, die also schon ein paar eutrische mehr hatten. Und ganz zentral ist dann tatsächlich das, was der, die Ärztin tut, ähm, also die Ärztin beschreibt, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Und das tut sie ähm, beispielsweise, indem sie mit dem Zeigefinger auf Umrisse zeigt oder so mit so einem Cursor, was nachfährt und sagt, das ist jetzt eine Hand oder das ist der Kopf oder gerne auch Köpfchen oder Händchen oder ähm, auch so veranschauliche. Begriffe benutzt wie, also hier sehen Sie eine Mickey Maus oder ein Gummibärchen, ne? also hier, wird, hier werden quasi fatale Körper am Bildschirm veranschaulicht für das Publikum und das funktioniert, das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung sagen, erstaunlich gut manchmal oder auch sogar über weite Strecken. Ich erhalte dann so einen Eindruck und habe dann das Gefühl, ah ja, stimmt, jetzt sehe ich es, ja, das ist wirklich ziemlich unmittelbar. Und ähm, analog funktioniert das eben auch in Bezug auf die Genitalien. Also ne, ich habe es ja schon erwähnt, es gibt dieses grau schwarze Gewimmel, dann wird auch, werden Bilder eingefroren und dann ähm, umfährt die Ärztin beispielsweise mit einem Cursor einen bestimmten Ausschnitt, sagt, hier sehen wir es ganz deutlich, ein Schniedel. ja also Das erweckt so einen Eindruck von Evidenz. Und auch hier äh, benutzen Ärztinnen veranschauliche äh, Begriffe. Beispielsweise für äh, Schamlippen wird der Ausdruck Kaffeebohnen verwandt. Aber, und hier kommt vielleicht auch nochmal zentraler Unterschied zu, ja, will ich sagen, nicht sehr vergestechlichten äh, Körperformen. Also in Bezug auf die Genitalien gibt es starke Unterscheidungen, wie als männlich und als weiblich klassifizierte Genitalien zum Teil beschrieben werden. Während es für das als männlich klassifizierte Genital eine Reihe von Umschreibungen gibt: also Zipfel, Penis, Schniedel. Whatever finden wir für ein feminisiertes Genital entweder den Ausdruck Schamlippen oder, das kommt zum Teil auch vor, die Vorstellung, dass nichts zu sehen ist. Das ist sicherlich eine Erkenntnis oder das ist eine Beobachtung über die wir, glaube ich, lange sprechen könnten und ähm, nämlich die unterschiedliche Repräsentation feminisierter und maskuliner Genitalien Wirklich in der Kulturgeschichte, aber in der sozusagen das weibliche Genital eben als Nichts dargestellt wird. Und Aber das ist das, was ich auch im Mutterschallraum beobachtet habe. Also dass ähm, gesagt wird, na ja, also hier sehen wir nichts und deswegen ist es ein Mädchen. Ja, Also das ist nicht immer so. Und, und auf der medizinischen Ebene gibt es auch manche Ärztin, die ganz nüchtern sagen, hier Schamlippen, hier sehen sie ähm, ein männliches Genital. Aber es gibt eben diese vorherrschende Vorstellung, die zum Teil reproduziert wird dass, wenn nichts zu sehen ist, es sich dann um ein Mädchen handelt, wobei eben auch dieses Nichts muss ganz aktiv dann beispielsweise mit einem Cursor am Bildschirm gezeigt werden.
2: Verändert das Geschlechtswissen, also wenn ein Genital erkannt wurde, wie über den Fötus gesprochen wird in dann der gleichen Untersuchung oder in folgenden Untersuchungen?
1: Meistens ja, denn ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, es geht ja um diese kulturelle Praxis des Elternwerdens. Eltern werden sie wenn sie sozusagen ein Wesen haben, auf das sie sich elterlich beziehen. Wir können sehen, dass ähm, es in diesen Unterräumen geht, auch immer um die Konkretisierung des Fötus als eine Person. Also dann wird dann sowohl von Ärztinnen als auch von Schwangeren, als auch von Begleitpersonen gesagt, oh, es winkt oder ähm, äh, guck mal, wie doll es sich bewegt oder ist müde oder hat Launen. Und, ähm, und diese Aussagen über das Verhalten des Ungeborenen, über Motivlagen, Charaktereigenschaften, die werden dann gegendert. Ja? Also wir haben dann eben die Prinzessin, also das ist zum Teil auch extrem Stereotyp, ja? also die Prinzessin ähm, oder wir haben das das Rumzickt oder den Rabauke etc. pp. Also da sind wir mit ganz, oder war ich mit ganz Stereotypen ähm, Geschlechtszustreibung adressiert. Ich fand sogar, dass die so extrem überzeichnet sind, ähm, wie das sonst gar nicht, sonst, es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an, wie es aber sonst gar nicht so der Fall ist. Und ich denke, es hat etwas damit zu tun, dass es ja immer auch darum geht, der, dem Ungeborenen so einen Subjektstatus zu verleihen. Und ähm, da eignet sich sozusagen so eine Stereotypisierung, so ein, so ein Gendering eben einfach sehr gut. Und das wird dann eben auch entsprechend von allen Beteiligten, zum Teil auch mit Freude und Heiterkeit, muss man sagen, äh, durch solches so tun als ob. Ähm, eben vollzogen.
2: Finde ich ja schon sehr eindrücklich, also dass du sagst, sowohl dieses, ähm, ein Penis als etwas und äh, eine Vulva als die Abwesenheit von etwas oder von einem Penis eben als nichts zu beschreiben, als auch dann so ja, Geschlechterklischees eigentlich, dass das beides schon vorgeburtlich im Ultraschallraum eine Reproduktion erfährt quasi. Und äh, ja, mehr als in die Wiege quasi gelegt wird, also schon pränatal ähm, irgendwie festgelegt ist und, und stattfindet. Kam in deinen Beobachtungen irgendwie ein nicht-binäres Verständnis von Geschlecht mal vor oder wurde die Möglichkeit benannt, dass es auch ein nicht-eindeutig
1: als männlich oder weiblich klassifizierbares Genital könnte. Bei den Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen, bei denen ich dabei war, kam das wirklich tatsächlich nicht vor. Auch nicht scherzhaft, ja, also ähm, äh, so eine Vorstellung von es gäbe irgendwie etwas jenseits der Zweigeschlechtlichkeit. Es kam aber auch nicht, und darüber habe ich mich fast ein bisschen gewundert, ähm, es kam aber auch nicht in so einem nicht, dass das wünschenswert wäre, aber es gab auch nicht in einem pathologisierenden Sinne vor. Also der Hinweis beispielsweise darauf, dass es ja auch in Bezug was auf Geschlecht, sozusagen Variationen der Geschlechtschromosomen beispielsweise gibt. Also da gab es keinerlei Hinweise. Hängt vielleicht auch mit dem spezifischen Sample zusammen. Und ich denke, es wäre extrem interessant, auch nochmal, dass ich... Arztpraxen anzuschauen, die also eine weniger cisnormative Perspektive haben oder auch äh, mit Schwangeren äh, zu sprechen, die Wert darauf legen, eine trans- oder interinklusive medizinische Schwangerenvorsorge in Anspruch zu nehmen, wie das da aussieht. Aber in meinem Sample war das tatsächlich nicht der Fall. Ich würde gerade gerne noch auf eine
2: andere Sache eingehen, die nichts mit Ultrashell zu tun hat. Weil es gibt ja jetzt seit fast schon zehn Jahren auf dem deutschen Markt auch die nicht-invasiven Pränataltests, die Bluttests, die, wo eben vorgeburtlich bei der schwangeren Person Blut abgenommen wird. Und aus dem Blut kann dann das Erbgut vom Fetus extrahiert und untersucht werden. Und es wird eben untersucht auf bestimmte genetische Eigenschaften. So medial äh, öffentlich diskutiert sind da vor allem die, ähm, die Tests, die auf autosomale ähm, Trisomien untersuchen, also auf die Trisomien 13, 18 und 21. Die Trisomie 21 ist da sicherlich die bekannteste, also das Down-Syndrom, nach der dann anhand von der Blutprobe pränatal gesucht werden kann allerdings können diese Tests eben auch eingesetzt werden, um die Geschlechtschromosomen auf bestimmte genetische Varianten zu untersuchen oder eben auch einfach um das genetische Geschlecht vom Fötus und dann mit einer hohen Sicherheit auch ähm, vor der Geburt zu wissen. Ähm, was denkst du dazu, inwiefern diese Tests ja, eine, eine Rolle spielen jetzt schon oder spielen werden oder inwiefern ja, sie vielleicht auch diese Norm der
1: Zweigeschlechtlichkeit verstärken. Ich glaube, in Bezug auf die Verstärkung der Zweigeschlechternormen ist es interessant, das nochmal noch mal zu kontrastieren mit mit der Genitalbestimmung im Ultraschall. Und du hast es ja eben schon gesagt, das sind das ist sozusagen Wissen, das weniger fehlbar ist. Ja, ich glaube, daran liegt der entscheidende Unterschied. Also im Grunde können wir sagen wir haben es hier mit einer ähm, Genetisierung des Geschlechtswissens zu tun, ja. Denn also ich meine, was weiß ich, wenn ich vom Arzt komme und ähm, der oder die mir gesagt hat, okay, ja, also jetzt zu 80 Prozent ein Mädchen, ja, also ich richte mich darauf ein, äh, dass es äh, fehlbares Wissen ist. Reproduziere natürlich auch äh, Geschlechternormen, positioniere mich als geschlechtliches Elternteil, dass ich wiederum zu einem äh, als jungen oder mädchen klassifizierten ähm, Kind äh in, in ein Gefühltes, in ein Verhältnis setzt. Und die ähm, interessante Frage ist aber, was was weiß ich denn, wenn ich ähm, die Informationen bekomme, ähm, es ist ein Geschlechtschromosom mehr. ja Also ähm, das ist für mich, das hat nochmal eine ganz andere Dimension, weil ich ja etwas weiß, was vielleicht ähm, im Alltag überhaupt nicht relevant wäre. ja Also das ist ja, äh, wir wissen ja gar nicht im Alltag, wie viele Geschlechtschromosomen wir eigentlich haben. Es ist vielleicht auch gar nicht relevant. ja Also ich glaube, dass... Ähm, hier einfach diese Frage der Pathologisierung nochmal eine größere Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, in Bezug auf die Revolution von zwei Geschlechternormen für mich der zentrale Punkt, ja. Also, dass sozusagen eine bestimmte körperliche Ausstattung dann als problematisch, als krankhaft, als what is ever gerahmt wird. Und damit sind dann Schwangere konfrontiert. Und ich glaube, das ist eine viel größere Herausforderung als die, das Wissen um das Genital, das ich eben im Ultraschall erhalte. Das war das Gespräch
0: mit der Soziologin Dr. Eva Sänger In der aktuellen Ausgabe des Genetischen Informationsdienstes, unserem Fachmagazin, haben wir uns auch weiter mit dem Thema Schwangerschaft und Geschlecht auseinandergesetzt. Darin gehen wir den Verschränkungen von Schwangerschaft und Geschlecht nach die ja auch schon in diesem Gespräch heute total sichtbar geworden sind und schenken dabei einigen ja, viel zu wenig betrachteten Perspektiven unsere und auch eure Aufmerksamkeit. Ähm, dabei geht es uns um Lebensrealitäten jenseits von Junge oder Mädchen oder der klassischen Kleinfamilie Vater, Mutter, Kind und darum, welche Rolle die Reproduktionsmedizin dabei spielt. Einige dieser Artikel sind schon jetzt online verfügbar für euch auf www.gen-ethisches-netzwerk.de. Ihr könnt da beispielsweise in einem Erfahrungsbericht lesen, wie es ist, als Transperson schwanger zu sein und Eltern zu werden und wie der Weg zum Wunschkind so ausgesehen hat. Und ihr findet auch ein Glossar zu all den wichtigen Begriffen, die ihr zu diesem Thema kennen müsst bzw. kennenlernen könnt. Außerdem hat Eva Sänger auch schon mal einen Artikel für uns geschrieben, also schaut einfach mal in, den, äh, in der Podcast-Beschreibung, was es da alles so zu entdecken gibt an Artikeln zum Weiterlesen und schaut auch unbedingt mal in die aktuelle Ausgabe unseres Magazins. Und wenn ihr die gesamte Ausgabe haben wollt, dann könnt ihr die bei uns im Shop bestellen. Den Link dafür findet ihr auch in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Und ich habe auch noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Folge, es wird nochmal um das Thema Schwangerschaft und Geschlecht gehen, und zwar um Reproduktion via Samenbank. Das ermöglicht nämlich Familiengründung jenseits normativer Vorstellungen von Kleinfamilie, aber die Zugangs- und auch die Kostenregelungen dieser medizinischen Leistung und auch das veraltete Abstammungsrecht erschweren queeren Personen ihre Kinderwünsche und verstärken gleichzeitig intersektionale Diskriminierung. Ja, und in dieses Thema schauen wir nächstes Mal genauer rein. Da könnt ihr euch also schon mal drauf freuen. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gern an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge.